0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues los saludamos a todos una vez más. No nos vimos el lunes pasado, o bueno, no nos escucharon el lunes pasado, como se dieron cuenta. No pudimos publicar un episodio y les pedimos disculpas por eso. Pero como ustedes saben, estábamos organizando pues el curso, el Summer Intensive. Así que estábamos muy, muy increíblemente ocupados y no pudimos publicar un episodio. Pero queremos que sepan que sí, vamos a seguir subiendo uno cada lunes. Aún con el curso, lo vamos a seguir haciendo, ¿vale? Y bueno, les queremos decir que estamos muy, muy felices con todos Ustedes los que pues nos escuchan y hacen parte del Summer Intensive De verdad es un honor para nosotros que ustedes puedan estar en este proceso Y queremos decirles que sí lo vamos a hacer en septiembre Hay mucha gente que nos ha preguntado, entonces pues les informamos eso Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la crisis en Venezuela ¿Ustedes saben lo que está pasando en Venezuela actualmente? pues me imagino que la mayoría habrá escuchado de la crisis el gran problema que hay ahorita allá en cuanto a comida, en cuanto a, mejor dicho, empleo, todo a nivel político. El país está pues muy mal, ¿no, Nate?
1: Sí, pues he escuchado algunas cosas en la televisión, he escuchado que es un lugar re increíblemente peligroso, pero he escuchado algunas cosas, ojalá que aprendimos un poco hoy.
0: Ajá, sí, pues precisamente como dice Nate, eh, bueno, sí hay áreas peligrosas, pero no es tan terrible como dicen los medios, pero el problema no es el peligro o las áreas peligrosas, pero la crisis que está viviendo la gente, porque no tienen plata para comprar casi que ni lo más básico, no tienen, mejor dicho, casi que ni oportunidades de un empleo en algo sencillo. Así que la gente está teniendo que irse del país. Hay muchísima gente viniendo a vivir aquí a Colombia, eh, sobre todo en los últimos cuatro o tres años.
1: Aquí en Colombia.
0: Ajá, exacto. Y también, bueno, hay gente yéndose a Ecuador, a Perú, pero es precisamente por eso. Entonces, eh, hoy les queremos contar cuáles son esas cosas exactas, esas razones exactas que han causado toda la situación presente. Pues ustedes saben de Hugo Chávez, me imagino, el anterior presidente de, de Venezuela, por mucho tiempo pues estuvo gobernando, como saben él murió y ahora está Nicolás Maduro, que fue el sucesor de Hugo Chávez, pero pues como todos sabemos eh, ellos son socialistas, ¿no? y vemos lo que es el comunismo en, en lo que es el gobierno de Venezuela y pues de verdad eso es la principal causa de por qué el país ha estado así. Entonces quiero contarles un poquito sobre la presidencia de Hugo Chávez. Cómo empezó todo, porque todo empezó desde cuando él estaba como presidente. Él llegó a la presidencia con la promesa de que se basaría en el socialismo. El socialismo buscaba cerrar la brecha social y solucionar a corto plazo los problemas que tenían los venezolanos. Especialmente los más pobres. Entonces, ¿qué pasó? Nate, cuéntanos qué pasó.
1: El presidente Chávez empezó con programas de construcción de vivienda, aumento de las pensiones de los ancianos y acceso de la atención primaria de salud. Esto provocó que Venezuela ocupara los primeros lugares de desarrollo humano en América Latina.
0: Ajá, sí, Ney, tienes razón. Así que los niveles de pobreza y desempleo en ese tiempo disminuyeron, mientras que el crecimiento económico del país aumentó. Pero después esto se volvió imposible de mantener. ¿Qué pasa? Al principio el modelo impuesto por el presidente Chávez realmente estaba funcionando de alguna manera, pero llegó un punto en que se volvió incontrolable. Así que Chávez y su gestión tuvieron la aprobación total en la opinión pública venezolana y en la internacional. Pero ¿qué pasó? En el 2013 Chávez murió a causa del cáncer, lo que pues no le permitió terminar con su proyecto. Pero antes de su muerte, como lo dije antes, él designó a Nicolás Maduro como su sucesor en la presidencia para que continuara con sus ideales, pues, ¿cuáles eran esos ideales de Chávez, no? Principalmente él lo que quería era crear un país que, pues, se mantuviese por sí mismo y no tuviera la necesidad de empresas internacionales, ¿sí? Pero, pues, la forma como él lo hizo no, no funcionó. Hablemos un poquito ahora de, en cuanto al petróleo en Venezuela, ¿eh?
1: Sí, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Chávez había empezado a utilizar toda la renta petrolera para entregarle recursos a la gente necesitada. Aunque parecía bueno, eso no era sostenible en el tiempo porque el estado se fue quedando sin fondos.
0: Ajá, exacto. Como dice Nate, al principio ¿Qué estaba haciendo Chávez? Chávez en realidad estaba dándole mucho a la gente, muchísimo, muchas cosas, dinero, mercado. Y bueno, esto lo, lo gastaba de, de plata del gobierno y fue por eso que con el tiempo se empezaron a quedar sin dinero. Pero, ¿por qué el Estado se quedó sin fondos? ¿Y por qué era esta situación difícil de mantener? Hay dos razones. La primera razón fue la crisis petrolera mundial. El 90% de los ingresos y las divisas en Venezuela estaban basadas en la exportación de petróleo. En el 2014, el barril de petróleo costaba 108 dólares y exportaban un promedio de 3 millones de barriles diarios, lo que hacía que la economía del país se viera en excelentes condiciones. Pero pues esto no duró mucho. Con el paso del tiempo, en el 2016, se estaba vendiendo un barril en 49 dólares, gracias a que Estados Unidos usó nuevas técnicas de extracción del petróleo, lo cual hizo que aumentara la oferta y se cayera el precio. Y esto afectó muchísimo a Venezuela, que de hecho es pues una de las causas de las que quizás mucha gente no sabe.
1: Sí, porque es un país que... El... Primer recurso es este, gasolina, ¿no? Este, Exacto. Esto, ¿cierto?
0: Uh -huh. Y bueno, la segunda razón fue que como Venezuela tenía la billetera llena, por decirlo así, empezó a repartir muchos subsidios, bonos y beneficios sociales gratuitos para que la gente dejara la pobreza a un lado. Pero todo esto fue a costa del balance fiscal. Esto quiere decir que, el gobierno gastó más de lo que recaudaba. Y esto, obviamente, fue un problema muy grave.
1: ¿Cuál es la palabra recaud... Re ¿Qué dices?
0: <risa> ¿Recaudaba?
1: Sí. ¿Qué es esto?
0: Ah, ok. Que el gobierno gastó más de lo que conseguía. Más de lo que reunía. Mm. Like, recaudar es like to gather. Mm. They, were, they were spending more than what they were, you know, making. Ah, ok. Entonces, para que ustedes sepan también, recaudar es como recoger, ¿no? Recoger dinero.
1: Uh -huh.
0: Pero hacer sostenible el mayor gasto aumentaron, hizo que aumentara fuertemente los impuestos a grandes empresas. Y también se aumentó la cantidad de dinero circulante en el mercado. Y bueno, un problema, bueno, muchos, pero un problema muy um, importante... Surgió de esto. ¿Cuál fue, Nate?
1: Fue que los precios empezaron a subir casi a la vez de la generosa ayuda por parte del gobierno venezolano. lado el mismo esfuerzo que el gobierno hacía.
0: Uh -huh. Y pues, ¿qué significa eso? Que el exceso de dinero circulante generó inflación. Y es lógico, porque si hay más dinero circulando, ese dinero es menos valioso por decirlo de alguna manera. Entonces, como el dinero vale menos, los precios de los productos y servicios suben. El segundo factor que influyó en el problema es que esos impuestos que se aplicaron a las empresas fueron traspasados al mismo pueblo venezolano. La inflación empezó a ser tan grave que el Estado decidió controlar los precios en el mercado mediante la fijación de precios justos para vendedores como consumidores.
1: El problema es que el gobierno siguió regalando dinero y el dinero siguió perdiendo su valor. Así que es precio justo rápidamente pasó a ser insuficiente para las empresas que no lograron cubrir sus costos u obtuvieron márgenes tan bajos. Que el negocio perdió el atractivo
0: Ajá, sí, exacto y además muchos de sus productos venían del exterior o no estaban dentro de su política de fijación de precios, así que esos productos siguieron subiendo, mientras que los productos que se fabricaban con ellos no se pudieron vender a un precio más elevado poco a poco entonces debido a todo esto la producción del país se estancó
1: y como la industria paró, muchas personas perdieron su trabajo. El estado se vio en la obligación de crear más programas de empleo y bonos para contener la situación.
0: Sí, entonces surgió otro problema. Pues gracias a que pararon las importaciones y la producción nacional, empezó el desabastecimiento. ¿Qué significa desabastecimiento? Os ¿Qué piensas?
1: <ríe> Yo no tengo idea.
0: <ríe> pues abastecer es como suplir, like to supply, right? Abastecer. So, desabastecimiento means the upside. No habían muchos suplementos, mm, por okay. decirlo así. Y bueno, los estantes de los supermercados empezaron a vaciarse y algunos productos comenzaron a escasear. Y bueno, ¿qué significa escasear? Escasez es como que no hay mucho. Escasez significa que hay muy poco. O sea, los productos comenzaron a escasear. Es, significa like there were not enough products. ¿Sí? Uh -huh. Esto hizo que los consumidores comenzaran a tomar todo lo que pudieron.
1: Para intentar frenar el problema, el gobierno empezó a controlar el racionamiento, la venta de los productos esenciales. O sea, la canasta familiar. Así que fijo, cuotas máximas para cada familia y empresa.
0: Exactamente. El gobierno empezó a hacer algo que, como dicen ellos, llamaron la canasta familiar. Y era que, pues, había un racionamiento, ¿sí? Which means, like, they, they were dividing the resources, dividing the food for everybody. Y las personas podían comprar solo lo que es muy necesario. El problema es que hacerlo fue, fue costoso también, lo cual lo obligó al gobierno a desviar mucho dinero y personal a, a esa tarea del racionamiento, de la venta de productos esenciales. Esta clase de cosas se presentaron para lo que lastimosamente fue la corrupción, pues para muchos también, ¿no? Como a algunas personas las cuotas asignadas por el gobierno les resultaron insuficientes y a otros les quedaba de sobra, comenzó a formarse un mercado negro, por decirlo así. Entonces las personas vendían los productos de manera informal a precios mucho más altos que los que el gobierno había fijado. Entonces a causa de todo esto, como podemos ver, pues se generó un desorden terrible entre la misma gente. En cuanto a la compra de, del mercado, de las groceries, ¿no? De las cosas esenciales. El gobierno sospechó que muchas personas estaban vendiendo directamente el mer al mercado negro para obtener mejores ingresos. Y aunque no fuese así, el gobierno no podía permitir que las empresas siguieran deteniendo la producción. Así que comenzaron lo que se llamó las requisas. ¿Sí? ¿Sabes qué es una requisa?
1: Tengo una idea, pero dime.
0: <risas> requisar es, por ejemplo, cuando un policía... Requisar es revisar, to check mm -hmm. if you have something that you should not have. Sí. Entonces, comenzaron las requisas a, a estas empresas por parte del gobierno para mantener el control. Entonces, si ¿sí ven, el gobierno estaba diciendo como, ok, solo se pueden vender estos productos. O las personas solo pueden comprar estos productos específicos. Y el gobierno estaba dando unos precios también, pero como vemos aquí, habían muchas empresas que estaban aprovechándose de eso. ¿Sabes qué significa aprovechar?
1: Sí, como take advantage. Sí, sí. Uh
0: -huh. Entonces, así que gran parte del valor bursátil de las empresas se fue al suelo. Pues el temor de los inversionistas a que sus empresas las expropiaran, les hizo vender a cualquier precio. O sea, la crisis llegó a un punto también debido a todo eso, donde las empresas estaban vendiendo pues ya también muy barato, para al menos recuperar algo.
1: Sí, cierto. Esto generó la compra masiva de dólares por parte de empresas y personas para sacar el dinero al extranjero y conservar el valor de las riquezas. Y esto hizo perder aún más valor de Bolívar. La fuga de Capital era increíble, dañada para el mercado. Entonces, el gobierno se dio cuenta de que a ese paso, pronto no había grandes fortunas que pagaran impuestos.
0: Así que decidió limitar el intercambio de divisas por la vía de fijar el cambio e imponer cuotas al uso del dólar. Eso, nuevamente, tuvo un impacto en la industria y el comercio porque entonces ahora debían justificar cada pago que enviaban al extranjero y debían ajustarse a las cuotas asignadas. Esto generó que la mayoría de los productos importados que ayudaban a contener un poco el problema del desabastecimiento empezaran también a escasear. Entonces surgió un mercado negro de dólares que una vez más se hacían a valores muy superiores del cambio oficial. O sea, era por un lado y por el otro. Una cosa generó la otra, ¿sí? Y así fueron cada vez cayendo más en crisis, ¿no? El, el Bolívar empezó cada vez a perder más valor, cada vez los productos escasearon más y escasean cada vez más porque esta es una situación que, como ustedes saben, está ahorita presente, y la gente está protestando, la gente está tratando de que esto cambie, pero el gobierno sencillamente no quiere eh, dar el brazo a torcer. ¿Tú sabes qué significa eso, Nate? Mm,
1: pues yo sé que es dar un brazo, pero la otra parte no.
0: <ríe> sí, no, pues es una expresión. Dar el brazo a torcer se significa como cambiar de opinión o ponerse de acuerdo con lo que la otra parte, la otra persona está diciendo. Entonces, en otras palabras, el gobierno está ignorando lo que el pueblo dice. A ellos, pues, no les importa. Y pues, bueno, les venía hablando de, de toda esta situación con los dólares y, y con las empresas. Entonces, les quiero contar que, pues, la paralización de las empresas y el desempleo generaron que cada vez más gente se uniera a los programas de ayuda social. Y por otro lado, las pérdidas del sector privado y la fuga de capitales hicieron que el gobierno lograra recaudar pues, cada vez menos impuestos. Entonces, si sí pueden ver ustedes cómo una cosa genera la otra, el gobierno no estaba generando, no estaba logrando eh, recoger, otra vez recaudar muchos impuestos, porque la gente que antes pagaba impuestos altos que tenían plata ahora pues no tenían plata y entonces esto de los programas de ayuda social tenían que atender a todas esas personas y una vez más pues el gobierno no tenía suficiente plata, entonces bueno eso todo ha quedado en una situación que mucha gente como yo decía al principio se, se ha venido, yo les quiero contar personalmente de, de unas personas de mi familia que vivían allá y ellos tuvieron que venirse. Pero ellos se vinieron cuando recién esta crisis empezó, cuando todavía estaba el presidente Chávez, y fue duro, ¿no? Llegar aquí a empezar una nueva vida, a buscar un empleo, a tratar de estudiar, fue, fue muy difícil. Pero la situación, como hemos comentado, cada vez, pues, empeoró más. Y en serio, sí, de verdad, como diariamente muchas, muchas personas se huyen de ese país, ¿no, Nate?
1: Mm, sí, sí, creo que hay, pues había muchas cosas, he escuchado de muchas cosas que pasaron de hacer todo eso, ¿no? Que está, ¿cómo se llama? Peorando cada ah, vez. Ah,
0: empeorando. Empeorando
1: uh -huh. cada vez, ¿cierto?
0: Sí, y quiero contarles eh, un poquito más sobre lo que les venía diciendo, sobre eh, específicamente la inflación. Entonces producto de, de la inflación disparada, como la inflación estaba disparada, o sea, cada vez más alta, el dinero cada día pues valía menos y vale menos, ¿no? Y los fondos que tiene el gobierno, pues que no son tampoco tan abundantes, empiezan a, a verse preocupantemente escasos. Entonces no le quedó opción al gobierno más que endeudarse con acreedores internacionales con unas tasas de interés muy elevadas. Al principio, este dinero le permitió al gobierno salir del paso, salir del problema en un momento. Pero como no supieron hacer una estructura para manejar el dinero, se terminó convirtiendo en una carga más. O sea, entonces el gobierno empezó a pedir prestado a otros países para tratar de como solucionar los mm. problemas que tenían. Pero imagínate, pagando más intereses, intereses altos. Y pues obviamente todavía están en eso. Entonces es una situación que, que prácticamente está fuera de control.
1: Mm, sí, cierto, cierto. ¿no? Hay, hay muchos problemas, ¿no?
0: Sí, yo he escuchado incluso que a veces las personas van a los supermercados y, y hay cosas esenciales como un papel higiénico que a veces no se encuentra también dicen que la gente literalmente tienen que ir a, a las tiendas, a, a diferentes lugares donde venden cosas, a, a hacer fila, ¿no? Line up por mucho tiempo para lograr comprar las cosas.
1: Sí, sí, creo que de todo eso había un falte de liderazgo, ¿no? Liderazgo del de, de presidente y del de gobierno, ¿cierto?
0: Sí, pero como, sí, como estamos hablando... Yo creo que al principio ellos creyeron que lo que ellos estaban haciendo estaba bien, pero bueno, como hemos visto, poco a poco las cosas se, se les salieron de las manos, ¿no?
1: Sí. ¿Y ahora hay una guerra entre la, los rebeldes o qué?
0: Pues el gobierno los llama los rebeldes, pero realmente, bueno, tenemos los que llaman chavistas, ¿no? Que son las personas que que están con el gobierno, que, que piensan que todo lo que hace el gobierno y lo que ha hecho el gobierno está bien, entonces tenemos a esas personas y tenemos a los otros, a los que pues ellos llaman los revolucionarios que pues son las personas que están en contra, que es la gente del común, ¿no? Entonces sí han habido muchos enfrentamientos entre el gobierno y pues la gente porque, Dios mío, como les digo, la situación en serio es increíble y lo más triste, yo creo que algunos de ustedes han visto en las noticias, es que gente ha muerto. O sea, la gente, por ejemplo, en una ciudad un día hacen una protesta y están gritando y, y reclamando al gobierno que cambie las cosas y el gobierno manda a la policía a echar agua a estas personas, incluso a golpearlas, utilizan algo que, que se llaman las papabombas que son estos como estos pequeños bombas que se lanzan en las protestas, ustedes pues han visto, y eso ha generado que personas mueran. Entonces ya es de verdad una situación que, que se salió pues de las manos.
1: Es increíble que todavía hay chavistas, ¿no? En todo sí, esto.
0: no, exacto, pero hay muchísima gente que, que pues ya ellos aman a Chávez y aman a Nicolás Maduro y, y creen que, que lo que está pasando es necesario que suceda y que así las cosas están bien entonces eh, yo quiero contarles eh, ahorita en el 2017 han muerto pues bastantes ciudadanos y todo esto pues como ya dije se ha dado porque el gobierno no tomó en un inicio y no ha venido tomando las decisiones correctas sino que hicieron algo mal y luego trataron de cubrirlo con otra cosa y eso generó otro problema y así han ido generando cada vez más problemas, ¿no?
1: Sí, bien triste toda todo la historia de los venezolanos ahora mismo, ¿no? Porque es un país increíblemente hermoso. Creo que es un país, todos quieren ir, pero ¿cómo puede con estos problemas? Y
0: algo que, que a ustedes les va a sorprender. ¿Saben cuál es el costo del sueldo mínimo en dólares en Venezuela actualmente? ¿Tú tienes idea, Ney?
1: Algo muy bajo.
0: 40 dólares. Mm, Entre sí. 40 y 45 dólares, pueden ustedes imaginarse, es el sueldo mínimo, ¿no? Es algo que pues, no cabe en la cabeza. Tanto que la gente viene aquí a Colombia y hace trabajos básicos, como, no sé, trabajar en una cafetería o incluso limpiar baños en un supermercado. Y cuando ellos mandan esta plata a Venezuela pues allá se convierte en, en mucha plata, ¿no? Entonces, de hecho, yo conozco a alguien que, que se vino y está aquí sin sus hijos, una mujer que se vino acá a trabajar en lo que fuera, tiene que hacer eso para poder mandarle plata a sus hijos. Entonces, de verdad, ha sido la culpa, de verdad, del gobierno, del mal manejo, de querer hacer las cosas a la ligera y no pensar muy bien, ¿no? Y ahorita el gobierno lo que está haciendo es como ignorar a la gente y, y no enfrentar la situación. Entonces, bueno, eh, ese fue el tema de hoy. Esperamos que ustedes nos dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esto? Y algo que quiero que hagan es que nos dejen sus comentarios diciendo ¿Cuál piensan ustedes que podría ser una solución? Algo que el gobierno podría hacer para que esta situación cambie.
1: Ah, sí, buena pregunta. Porque uh -huh. sí, yo he aprendido mucho en este episodio. En, en serio, Andrea, pues sabía que es triste la historia de los venezolanos pero no sabía tanto de, uh -huh. de qué pasó allá
0: y pues la verdad confiamos en que esta situación eh, mejore la verdad que que pueda cambiar que otros gobiernos de verdad se comprometan yo diría a obligar al presidente nicolás maduro a que haga las cosas como las tiene que hacer entonces bueno ya saben nos dejan sus comentarios y nos vemos el siguiente lunes